0: Começando mais um CapCast, esse de número 19, eu sou o Matheus Teixeira e hoje eu estou aqui com uma galera muito grande, porque a gente vai falar de Ruby. Então eu tô com o Lucas Alencar. Olá, pessoal. O Nando Souza. Fala, galera, beleza? E o Diogo Busanel. Hello, world. Então a gente acabou de voltar lá da RubyConf essa semana, né? Todos nós estivemos por lá e todo mundo voltou mega empolgado pra falar sobre Ruby, falar sobre como aprendeu o Ruby, como começou a usar Ruby, o que tá fazendo hoje em dia e é isso aí. Então a gente vai aproveitar esse gatilho que foi a RubyConf pra falar um pouco sobre a nossa experiência com a linguagem Ruby. Os recadinhos de sempre não esqueçam um de assinar o feed no iTunes do CapCat pra receber os programas Sempre que saírem. E é isso aí, a gente volta daqui a pouco para começar a pauta principal. Começando então, vamos começar se apresentando aí, se vocês puderem falar um pouco é, quem vocês são, um pouco do background de vocês, de onde vocês vieram, o que vocês fazem hoje em dia. É, vamos começar com o Lucas. Bom, eu,
1: eu comecei, no caso, a estudar Ruby na época da faculdade ainda, e assim, era mais um, um interesse é, pessoal meu, né, na época da faculdade assim, eu tinha várias aulas que ensinavam é, C, C++, Java, mas é, quando eu descobri Ruby, vi como era tão simples assim, acabei me interessando bastante e, e foi o que foi o momento assim que eu que eu me apaixonei, assim, na, pela apresentação. É, hoje eu sou full stack aqui na RD e trabalho full time com o Ruby.
2: Bom, eu trabalho aqui na Resultados Digitais, eu sou é, full stack developer também. Trabalho mais precisamente no time de e-mail marketing. Essa é, é, esse é o meu currículo agora. Pô, mas fala um pouco aí do background, de onde tu veio, como começou e tal. Tá, bom, cara, muito tempo. Então vamos voltar aí pra, sei lá... Pra começar, é, eu nasci em Oiapoque, em Mapá, sou um cara do norte aqui. São estranho aqui no Paraíso. Eu trabalhei... Tive minha própria empresa de desenvolvimento também. E, de repente, eu queria é, mudar e conhecer pessoas novas de desenvolvimento e tal. Foi que quando eu decidi mudar para Floripa.
3: Eu acho que o meu primeiro contato com o Ruby também foi na faculdade. Foi num evento que o Fábio Akita foi em Foz do Iguaçu. Que foi onde ele apresentou a linguagem. Mas trabalhar efetivamente com o Ruby foi muito tempo depois. Só esse ano quando eu entrei nas Resultados Digitais. É... Mas desde 2010, por aí, era algo que me atraía. Só que acabei me desviando um pouco do caminho de desenvolvedor de Ruby. Mas vira e, vira e mexe, quando eu ia mexer em algum projeto pessoal, aprender alguma coisa nova, eu tentava fazer uma linguagem diferente e acabava sempre caindo no Ruby ou Rails.
0: Mas para o pessoal que já teve uma experiência maior com outras linguagens, como o Lucas, que falou que não gostava das linguagens mais clássicas que tinha na faculdade e tal, qual foi o principal ponto assim, que te fez... Porra, não, tô cansado de C, tô cansado de Java, eu quero ir pro Ruby agora. O que que te chamou a atenção no Ruby, assim, que te fez ficar programando em Ruby tanto tempo até hoje, né?
1: Então, é, eu lembro exatamente assim a época como eu comecei, quando eu comecei a desgostar do, da sintaxe e como o Java funcionava, né? Quando é, eu aprendi a fazer um print né, no console e ele fazia toda a chamada, tipo, system, out, println, nananã, eu falei, cara, não, tem, não teria um jeito melhor de fazer, tipo, essa chamada que é tão simples assim, e que é uma funcionalidade básica, tipo, será que não tem um jeito melhor de fazer isso, né? Daí foi pesquisando isso e tal, eu na, na época também estudei bastante Python, mas o Ruby, assim, foi a, a sintaxe que mais me agradou, assim, é, é, na época. Então foi por isso, assim, que, que eu acabei entrando aí nesse mundo.
2: No meu caso, cara, eu tava trabalhando ali no, num projeto em PHP, esse projeto ele tinha mais ou menos 10 anos que tinha sido construído e, e tinha sido é, mexido por vários desenvolvedores nesse nome desses 10 anos aí. Cara, pra ter uma ideia, tinha nome de variável que era nome de animal, assim, você encontrava ah, é porco, é igual a não sei o que... What the fuck Então, cara, tipo, 10 anos de nego mexendo, sem nenhum padrão, sem nada, fez com que isso acontecesse. É, cara, levante, cheguei na diretoria lá e falei assim, cara... É, não tem como mais mexer nesse código, eu não vou mais mexer nisso. E eu, a partir de hoje, estou procurando uma nova forma de gente desenvolver essa plataforma aqui. Beleza, a gente, cara, e ele, ele já era também desenvolvedor, assim tal, e tal, ele falou, ó, tem uns frameworks é, PHP aqui pra você ver, ó. Tem esse cake, cake, PHP, eu acho que é o nome do framework, tem o um Zend Framework. É, e eu particularmente gostei de um que era chamado eFramework. E, cara, comecei a estudar esse e framework e tal, ele tinha vários conceitos já de MVC e tudo mais... Mas estudando realmente esses conceitos e indo atrás dos conceitos, eu esbarrei em Ruby por acaso, assim. E foi quando, na verdade, esbarrei com Rails, né? Eu entrei com Rails para depois aprender Ruby. Cara, depois de cara pouco tempo, seis meses, a gente tinha toda a plataforma já em, em, em Rails, assim. Eu vendi a ideia pro cara primeiro, né, claro. E a gente já tinha escrito toda a plataforma e foi, cara, esse é o um negócio que é, é muito bom, assim. Porque eu sentia que a forma que eu estava fazendo as coisas era a melhor forma possível, né, em termos de qualidade.
0: É, isso é uma coisa que é bem comum quando se fala de, de Ruby. É, principalmente é o ponto que o Mets, o criador da linguagem, sempre toca e tal. É meio que o, a pedra angular do Ruby que é a felicidade do programador, né? O cara se sentir confortável e se sentir bem programando. Eu acho que esse é o, o, o que atrai a maioria das pessoas para Ruby e que faz elas continuarem programando em Ruby por tanto tempo, assim. Ainda mais depois de virem de sintaxe como PHP, ou como Java, ou como C ali, que são coisas mega que, é, complicam a vida do cara pra caramba, né? Então, eu acho que esse negócio da, da felicidade do programador é muito relevante nesse caso, né?
3: Uh, a minha experiência foi com Rails também primeiro, e o que me pegou foi o fato de conventional over configuration, e é, vindo do Rails, é, vindo do Java por Rails, o que eu mais sentia falta no Java era não precisar ficar configurando, trouxendo arquivos para eu conseguir fazer um, uma chamada REST, e aí quando eu descobri que o Ruby era tão simples tão fácil de fazer, eu fiquei meu Deus do céu, por que eu passo tanto tempo configurando o meu ambiente? Então, vai um pouco ali da felicidade, que era algo que faltava quando eu estava desenvolvendo em outras linguagens. E foi o que fez eu ficar com o Ruby. A sintaxe do Ruby, mesmo, é, é muito mais. É, já que ela, ela foi feita para ser divertida, ela realmente dá um prazer de você desenvolver.
0: Uh, vamos falar um pouco mais então da linguagem em geral. É... Acho que o Nanda, que mais conhece aqui da história do Ruby, provavelmente, pode dar um overview geral pra gente, Nanda, do como é que surgiu, quais, quais são os principais pontos do Ruby, assim, porque, pro pessoal que não conhece, assim, né, um pouco da história da linguagem geral.
2: O Ruby, ele foi criado inicialmente pra ser uma linguagem de script, né, de fazer script. E ele foi, ele foi, o release dele, se eu não me engano, foi em 95. Então, como a gente já falou que ele foi criado pelo um cara chamado Yahuda Matsumoto. Ele é mais conhecido na linguagem, na, na comunidade, né, como Max, simplesmente Max. É, e o fato curioso dessa linguagem que é que foi a, assim, a primeira linguagem fora do eixo, né, ocidental, assim. Então, era um cara lá do Japão e tudo mais. Então, e realmente ele fez. Ah, ah, assim, o objetivo da linguagem tanto que ele fala, o objetivo primário da linguagem é fazer a linguagem para pessoa, programador e não para máquina, né, fazer a linguagem para seres humanos, então ela tem uma sintaxe muito mais simples, é, se você comparar com linguagens como, ah, sei lá Java, C a linguagem Ruby, ela soa muito como, ah, muito código que você escreve em Ruby, ele soa como você estivesse escrevendo um inglês ali, né? é uma coisa mais é, legível mesmo para um desenvolvedor para uma pessoa entender eu acredito que essa característica ela ela ajudou a criar muitas ferramentas legais que, que são usadas no, é, no nosso dia a dia como RSpec como ferramentas de teste mesmo que ajudam pessoas de fora pessoas que nem entendem de código a entender o que está acontecendo no sistema então acho que isso é um ponto bem legal aí da linguagem também é, acho que Basicamente isso, acho que tem outro, outro ponto interessante, que foi um cara chamado David é, Thomas. É um cara, é, o primeiro livro de Ruby no, no, no ocidente foi esse cara que fez, o David Thomas. E esse cara ele, ele escreveu também agora um livro sobre Elixir, né? O é um livro da uma linguagem aí que se baseia também em Ruby para trazer essa alegria ao desenvolvedor.
0: Nesse caso, então, a felicidade do desenvolvedor, a sintaxe friendly, é geralmente o que o pessoal mais levanta como sendo o ponto positivo do Ruby, assim, né? Mas eu sempre vejo também um lado meio negativo, assim, quando as pessoas estão falando, é, quando está rolando aqueles frame e tal, guerrinha de linguagem que sempre rola, né? O ponto que mais é levantado contra o Ruby é a questão da velocidade, da performance, né? Então, é, essa seria a maior desvantagem, pelo menos no meu ponto de vista, que o pessoal sempre comenta. Eu queria perguntar para Lucas, porque eu sei que o Lucas trabalhou um tempo no time de performance e operação aqui da RD. É, qual que é a tua opinião sobre a, a parte de performance do Ruby? Ele é lento mesmo, como as pessoas dizem?
1: Isso é realmente um problema que chega a afetar? Ele escala, não escala? Tá, esse tópico ele é polêmico porque é, assim, o, essa, essa, a história do, do Ruby ele não ser é, performático ele vem muito da época do Twitter, né? Quando a stack do Twitter ainda era em Rails. E eles tinham muito problema em escalar o sistema deles. E acabou que, sim, Ruby por ser uma linguagem interpretada e, e, ela, e ela ter essa, essa várias características como tipagem dinâmica, o monkey patch durante a execução, né? Ou seja, ele, ele muda, o, o, ele consegue modificar o estado da aplicação e da, dos objetos do, durante a execução. Isso acaba que gera um pequeno overhead ali na redefinição é, do estado da máquina virtual do, do Ruby, né? Então sim, ele realmente tem alguns problemas de performance, mas é, nada que não não possa ser contornado ali. Então é, é, esse esse ponto da performance é, é um é um gargalo grande que o que o Ruby tem e muito também vem da questão da concorrência também hoje hoje atualmente, né? Que a comunidade tem percebido que tipo várias linguagens que que o várias linguagens que, que saíram agora recentemente elas são focadas muito em concorrência e o Ruby ele basicamente não não tem não está muito bem preparado para isso né então é esse hoje atualmente o maior gargalo do Ruby é a concorrência mesmo
0: mas é, o Nando deu um talk sobre concorrência lá na RubyCon né pode falar um pouco sobre, sobre
2: essa parte aproveitando que o Lucas puxou né claro é, bom o Ruby ele é uma shared memory language então o que, que isso quer dizer quer dizer que duas coisas principalmente a primeira é que todas as threads elas compartilham o mesmo estado da memória né então é, por exemplo se você faz uma mudança em determinada parte do código essa thread é, essa essa mudança ela fica visível para todas as threads né a segunda característica é o seguinte cara é é o que Ruby ele oferece ali é, na verdade ele não oferece nada em termos de concorrência ele não oferece ele não oferece nada mais do que uma abstração Uh, do que acontece pela camada de sistema operacional, né? Então, a gente tem a thread, a Green Threads, né? Que é a Green Threads do Ruby, e a gente tem as threads do sistema operacional. E, na verdade, a thread do Ruby, ela é simplesmente um, uma pequena abstração do que é uma thread de fato, né? Ela não oferece, em termos de concorrência, de suporte à concorrência, a gente não tem, né? Um suporte, por exemplo, em Erlang, a gente tem lá os processos, que são coisas da máquina virtual do Erlang, que ele é, fornece um suporte à concorrência. Né? Você pode, você pode é, se comunicar com processos, os processos são isolados e tudo mais. Então, é, esse é um dos gargalos aí da, da, da linguagem Ruby em termos de concorrência. Só que é, a gente vai ver uma mudança nisso nos próximos anos. É, o Cortin, ele a, a anunciaram né, que estão pensando num modelo concorrente para o Ruby 3. Então, eu ainda não parei para ler o paper e saber detalhadamente, mas parece ser algo bem interessante.
1: É, e é massa isso aí também, que tipo, a, o Ruby, a comunidade em geral, ele, ele tá tentando cada vez mais melhorar a performance da VM deles, né? E é, essa melhoria, assim, e o projeto do Ruby 3, é, tipo, performance 3 vezes mais rápido em 3 anos, é, é, o, é o assunto meio que atual, assim, né, da comunidade.
0: Mas, é, inclusive, teve uma, o keynote de encerramento lá da... da da RubyConf foi com Akira Matsuda, que é um dos é, contribuidores do core do Ruby, né? E ele comentou um pouco sobre é, a parte de concorrência que tá pra ver nas próximas versões do Ruby, que vai ser mais incorporado com guilds e tal, né? É, essa parte de guilds, vocês podem comentar um pouco sobre já o futuro da linguagem, né? Já plano um pouco pro que o Ruby pode se tornar daqui a alguns anos.
2: Bom, cara, é assim, eu não li o paper, então eu não, não, é, eu não posso dar tantos detalhes assim. Mas, é, pelo, de forma geral, como eu vi... É uma mistura de vários... É uma influência de vários modelos concorrentes existentes, né? Então, a gente tem... É, pelo conceito que eu vi ali... É um, é um pouco de, de... na linguagem lá do, do Mozilla, rapaz. Rust é um pouco de Rust. É um pouco de Go. É, é um pouco até de, de Erlang mesmo. Mas são vários conceitos. Mas, assim, o que eu achei mais legal... É nesse... Que até o Jerry D'Antonio, ele falou sobre, sobre isso. Ele falou assim, cara... O mais legal de tudo é que esse modelo concorrente ele abraça a linguagem, né? A linguagem vai continuar mesmo, vai continuar sendo Ruby, vai ser, vai continuar sendo o que a gente gosta, que é a linguagem Ruby, né? O jeito que a gente faz as coisas em Ruby, é, seria muito fácil para a gente chegar aqui e dizer assim, ah agora a Ruby vai ser uma linguagem que vai é, implementar o um modelo de atores, né? No caso do Erlang ele. E isso mudaria completamente a linguagem, né? Mudaria a questão de, de mutabilidade, mudaria tudo lá em termos da linguagem. Então não é isso o que esse modelo concorrente propõe. E isso é o mais legal, cara, que eu acho.
0: Seguindo em frente, então, é, muito se falou até agora nesse podcast vocês, principalmente, sobre Rails, né? Então o pessoal que tá ouvindo aí que não conhece o Ruby deve ter ouvido Rails, 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 mas, afinal de contas, o que que é o Rails, né? Vocês podem explicar. Vamos, vamos Vou deixar o Buzanelo explicar, já que ele tá, tá falando um pouco
3: aí. Uh, o Rails foi um framework desenvolvido pelo Age é, Ele desenvolveu junto com... Ele, ele descobriu o Ruby, toda a filosofia que o Matt desenvolveu sobre felicidade de programador e tudo mais. E ele tinha um produto, na época quando ele trabalhava na 37 Synons, é o Basecamp, e ele Simplesmente ele precisava de, um, de algo para trabalhar na web e ele foi lá e implementou o seu próprio framework e depois disponibilizou para a comunidade esse framework para ser utilizado, que é o Ruby on Rails. Ele fez isso em 2004, ele lançou para o público em geral... E, inclusive, é... ele até veio para o Brasil na né, época, que não era tão conhecido, não era tanto falado. Assim. Ele, fez... ele veio, se não me engano, em um ou dois filhos em Porto Alegre para falar sobre a linguagem Ruben Reyes. É... é um fato curioso, assim, que eu não vejo... Eu só vi sendo comentado na época que eu frequentei o Fislius em Porto Alegre e nunca mais se falou tanto.
2: É, é tanto que aquele é, mítico... É, screencast sobre como construir um blog em 15 minutos Foi gravado aqui no Brasil, né? Uma confer... Ele deu aqui numa conferência aqui no Brasil Sério? Aham uhum. Nossa, não fazia ideia isso, eu... Cara, eu descobri isso e fiquei, caramba, que loucura Faz tempo que eu vi isso, eu vi um vídeo era Um vídeo sobre ele apresentando né, como fazer um blog em 15 minutos E aí, tipo, era São Paulo, Brasil ou era Porto Alegre? Eu não lembro agora direito, realmente, cara Não sei se foi numa RubyConf também é, Mas enfim, é muito legal isso, né, cara? Bom, só complementando um pouquinho É... O Rails é assim... A principal coisa que eu gosto no Rails é a produtividade, né? É muito fácil você construir um software... É, robusto em tão pouco tempo assim. eu acho que esse foi um das, uma das características dele que fez com que ele ficasse é, tão famoso e tão utilizado em startups né? startups precisa entregar software muito rápido, precisa é, mostrar valor muito rápido, então o Ruby ajudou muito essas empresas a fazerem isso né? agora imagina assim, imagina o Twitter é, tendo que fazer o, o, o Twitter e demorar, sei lá Três anos, quatro anos para entregar a funcionalidade, né? Para entregar o Twitter funcionando. E Ruby foi muito mais rápido, foi muito mais é, dinâmica a coisa. Eu tenho certeza que isso foi ponto crucial para eles terem sucesso.
1: O Lucas tá com a mãozinha levantada aqui, vamos deixar ele falar. Assim, o que eu queria comentar, mais alçado também, é, é sobre meio que a filosofia que o Matt trouxe quando ele fez o Ruby, né? Então, eu é, imagino assim, na época... Tipo, eu tinha o quê, Quatro anos em 95, então, assim, eu não sei como é que era o, o estado de desenvolvimento de software naquela época. Mas, assim, eu consigo meio que sentir como que seria como a, a forma que a gente aprende, assim, é, até um pouco antes dessa popularização muito grande do Ruby, né? E é legal que essa filosofia que ele trouxe de felicidade de programador, é, produtividade, e o cara se sentir bem fazendo, é, é, programando ela acabou é, contagiando, assim, a, a todas, a, muitas das ferramentas, assim, que, que, foram, que vieram do, da comunidade de Ruby e também até outras comunidades, né, que a gente tem até hoje, assim, tipo, se é uma ferramenta, ela não é produtiva ou simples de usar, hoje em dia é meio que desconsiderada, então isso que eu acho massa também.
3: Eu acho interessante o, o manifesto que o DJ já publicou no começo desse ano, a respeito do porquê que ele ele fez o Rails, e até ele contextualiza um pouco do, das motivações e dos princípios cores do Rails. Eu acho uma, uma leitura bem interessante.
0: Vamos falar um pouco sobre o futuro da linguagem. A gente já falou sobre a parte da concorrência. A gente sabe que o Ruby 3 está para ser lançado aí em alguns anos, né M muitos anos talvez, a gente não tem uma data prevista. Qual, quais são os é, Do ponto de vista pessoal, assim, vamos começar no ponto de vista mais... vamos viajar um pouco aqui agora, né? É, o que vocês queriam que mudasse no Ruby e no Ruby 3, assim? Qual é a feature que vocês estão mais esperando, assim? O que, que vocês mais querem ver no Ruby 3?
2: Bom, cara, eu ficaria com realmente concorrência e performance. Eu acho que hoje é, a gente tem um gargalo em relação a isso mesmo. Eu vejo que as apps elas vão sendo... Criadas uh, e aí, quando elas começam a enfrentar problemas de, de performance e tenta utilizar de concorrência e paralelismo para uh, resolver esses problemas, a gente meio que não consegue e acaba migrando para outras linguagens, né? E, e isso é a parada que eu mais espero até hoje, assim. Em Ruby, eu vou ficar esperando ansiosamente, vou, vou tentar contribuir com o ecossistema também, né? Quem quiser contribuir também pode a gente tem ali uma gem que é, a GM, é concurrent Ruby, que ela tenta trazer esses paradigmas de programação concorrente e, e paralelismo pra gente, pra dentro da linguagem Ruby né? então acho que é importante uh, a gente também contribuir com isso
1: é tipo no meu caso é assim não tem como fugir assim de concorrência né é o maior gargalo mesmo que a gente tem na linguagem é o que o pessoal mais reclama e é o que também está fazendo é, é, tipo os desenvolvedores meio que experimentarem outras linguagens e, e acho que com essa questão da concorrência aí, ele ele talvez venha ajudar bastante a linguagem ter uma sobrevida aí né além do que, tipo além do que ela já teve então ficaria concorrência também
3: eu tô curioso para ver até o que foi comentado um pouco, não, acho que alguém fez uma pergunta pro Akira no encerramento da RubyConf, é ver o que o Ruby pode aprender com essas novas linguagens que saíram. É, eles têm, têm muita linguagem que é aprender um pouco com o Ruby, aprender um pouco com o Rails, e ver o que eles conseguem trazer até o Ruby 3 de aprendizado de outras linguagens que deu certo nos outros incorporar incorporar pro Ruby.
1: É, até essa questão de, de incorporar essa parte das guilds ela é bem inspirada assim, no modelo de atores né? do, do Elixir, assim, ele tem essa, essa ideia né? de separar é, pedaços de código em, em, em módulos né? dentro do, do software que eles se comunicam entre mensagens, realmente mandando mensagem um para o outro, né? e não só chamada de método e assim por diante.
0: Legal, então, para finalizar, vamos falar com quem ainda não programa em Ruby, quem ainda não conhece o Ruby, talvez, nunca fez, nunca fez um projeto em Ruby, nunca trabalhou com o Ruby. É, qual o primeiro passo vocês recomendariam para alguém que tem interesse em aprender a linguagem, entrar na comunidade, começar a se envolver com o Ruby? O que vocês recomendariam para essa pessoa assim
1: começar a colocar o pezinho na, na água do Ruby ali? Cara, eu acho que... Eu... É, é bem parecido o caminho que todo mundo seguiu, uh, pelo menos o Nando comentou, eu segui quase o mesmo caminho dele, né? É, a gente começa no Rails, e aprendendo a fazer uma aplicação mega fácil e simples assim, e, e daí com o tempo a gente vai uh, evoluindo na questão do Ruby, né? É, tipo, de material, assim, que eu, que eu aprendi pra caramba e gosto, é o, o Rails Tutorials, ele é, tipo, o Rails Tutorial é um dos melhores, assim, tipo, e mais completos, assim, que eu já encontrei, e foi o que fez faz, é, aquele clique na minha cabeça para entender, assim, ah, beleza, então é assim que as coisas funcionam. Então, eu, se eu fosse recomendar um material, eu recomendaria esse cara, hein?
2: Bom, é, eu recomendaria, cara, o caminho que eu fiz foi muito louco, assim, também, né, eu aprendi o Rails para depois aprender Ruby. Mas eu acho que, assim, se você quiser aprender e não tá muito com o tempo, talvez, tá, assim, está enfrentando um projeto ali, alguma coisa para entregar, eu acho que talvez seja o melhor caminho. Mas a primeira coisa que eu fiz foi é, ver, pode, ver screencasts do Ryan Bates, que era... que o Railscasts eram cara, isso foi um podcast muito legal que a gente tinha aí, eu acho que agora ele já parou de publicar, mas na época me ajudou muito a entender, ele tinha vários tutoriais, ah, como você fazer é, autenticação com o device como você fazer a, a, a upload de imagem na sua aplicação. Então eram coisas assim, bastante que eu ia utilizar, que eu estava utilizando na minha aplicação e que me ajudaram a entregar o software mais rápido. Assim. O outro cara que me ajudou a, entre, a entender melhor Ruby foi o, um, um curso da Code School, que é o Rails for Zombies, que ele também explica muito é, didaticamente como funciona o Rails, qual é o conceito do Rails e tudo mais, né? Então acho que nesse primeiro... Nessa primeira camada de... Eu não sei Ruby. Eu quero aprender. Esses dois... É, conteúdos são muito interessantes para você começar a entender. É, a outra camada, quando você já está... Ah, beleza, agora eu já sei Ruby, já estou utilizando aqui, já tô, tem uma aplicação Rails funcionando e tudo mais. O próximo passo seria trabalhar a questão de teste, né? A questão de testes em Ruby, testes automatizados, é muito importante você ter. Então, tem um conceito muito forte de teste, tem uma, um compelling muito forte de teste da comunidade. Tanto se você não fizer testes, Acho que hoje no cenário atual, né? Você não fizer teste, você... Pô, você realmente não é um bom programador. E eu acho que o que começou isso também foi o Ruby, né? Essa questão de, ó, você fazer testes automatizados. É muito fácil fazer teste em Ruby. Então, nesse estágio, eu indicaria você a procurar cursos do Code School mesmo, que tem é, Test for Zombies, Testing with 4 também, é outro curso deles. E tem também um curso da Upcase, que é sobre testes também lá. É, Upcase é uma plataforma da FatBats. Então, eu acho que é bastante... É, você focar nesse, nesse stack, assim, ó, Rails, OrSpec e Postgres, né? Nessa, nessa faixa, na segunda faixa de, de conhecimento, né? Então, acho que seria uma boa é, ter esse tipo de roadmap, assim, na minha opinião.
3: Eu, para fechar um pouco diferente, né? Eu segui o o Rails Tutorial, eu fiz o curso do Code School, mas eu recomendaria ficar de olho nos cursos do Udacity ou do EDX, que normalmente eles abram cursos é, de universidades que ensinam é, Ruby, então é, eu vi que tá para começar um módulo avançado, se você já está familiarizado, vai começar dia 20 de setembro vai começar, não, começou dia 20 de setembro um curso novo e eu é um outro caminho para seguir, outro caminho que eu e o Lucas conversamos uma vez a respeito, é, learning, é um site chamado Learning Ruby the Hard Way. É também uma metodologia um pouco diferente das outras, também se alguém tiver interesse, é o caso de identificar qual, qual que é o caminho que você aprende melhor.
0: É, além de todos os sites que vocês comentaram, tem um que eu usei também quando eu estava aprendendo, que eu achei bem legal, que é o Ruby Monk uma coisa assim ele é bem legal ele tem vários exercícios que te ensinam bem o core do Ruby assim né as coisas mais básicas é bem e ele vai avançando claro mas eu é um achei bem interessante uh, para finalizar então aproveitando que a gente já falou de Ruby a gente esteve na Ruby Conf nessa semana né Todo mundo aqui, tirando eu, palestrou. É, então, vamos falar um pouco sobre a RubyConf, sobre as palestras de vocês, qual foi o sentimento que vocês tiveram a respeito da comunidade Ruby brasileira, para onde ela está caminhando e qual vocês acham que é o futuro da comunidade de Ruby. É, vamos começar com o Nando. Nando, como foi a tua palestra? Como tu achou que foi a receptividade e o que, que tu espera dos próximos anos da comunidade Ruby?
2: Bom, é... Bom, a palestra foi legal, assim, é... foi a minha primeira palestra né, na RubyConf. Felizmente, ao que tudo indica seria a última também, porque é, pra quem não sabe, a RubyConf vai. É, não vai ter ano que vem, né? Até segundas as ordens, a gente ficou muito triste com isso. Eu realmente gostei, recebi alguns feedbacks lá na, na palestra e tal. Feedback positivo, feedback negativo também. Eu achei que é, é, é bem isso mesmo. Você tem que colocar a cara tapa para falar sobre, sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você está estudando. E esse feedback positivo ou negativo vai te ajudar a crescer e evoluir mais e mais. Sobre o evento em si, cara... Pô, teve várias palestras que eu fiquei realmente de boca aberta ali, tipo, realmente fiquei atordoado depois que saísse em Caraca, isso é muito legal, isso é muito maneiro. É, uma delas foi, um, foi com Elix, como é que era o nome da palestra, lembra? Que era da Globo.com? Pô, essa palestra eu queria
3: ter assistido, fiquei no stand nesse horário, acho que é a que eu mais fico triste não ter visto
1: queria falar assim mais da comunidade assim que tipo que vai no evento né Tá certo que tipo o evento a gente vai lá para ver as palestras tal e aprender uma parada nova mas uma coisa que eu achei muito legal foi é, realmente ver é, a, a tipo como é que a comunidade as pessoas daquela comunidade se comportam né e assim a, a do Ruby assim é a que eu mais gosto assim eu já experimentei para JavaScript e... É, assim, não, não foi não foi tão... cuidado, é. cuidado que você vai falar agora sim, mas... então, a gente pode cortar também, né? <risos> <risos> mas assim, o que eu curto muito é essa, essa receptividade que a galera tem e tipo e como eles estão abertos assim para pessoas novas, né? então é uma coisa até que o DHH ele, ele defende bastante que o Rails, ele tem que se manter simples para pessoas que estão entrando. Então, é... Daí, inclusive, isso influenciou uma decisão dentro do, da versão nova do Rails, que fez com que, tipo, ao invés de usar o Rake, agora tem um Alias no Rails, que que manda comandos pro Reiki. Isso tudo para simplificar o número de coisas que o cara tem que aprender quando ele tá começando no Rails, né? Isso eu acho muito massa. É, no, com, com relação à palestra que eu dei lá, assim, eu achei que foi também muito massa, o pessoal veio, a, é, veio conversar comigo sobre, sobre as ideias que eu propus lá e, e, e tipo, assim, é, é isso que eu acho muito legal também, né? O pessoal é curioso, ele vai atrás, ele pergunta... E, e eles querem saber, assim, ah, tipo, ah, como é que você fez aquilo, como é que pode fazer melhor, e pergunta também, tipo, como que tudo funciona, e essa curiosidade que eu também curto muito, assim, que é o que eu também tenho... É, assim, no meu dia a
2: dia. Cara, não, eu queria só querer, é, acrescentar sobre comunidade, cara, assim, eu concordo totalmente aí com o que o Lucas disse, é, principalmente pelo fato de, pô, a gente encontra pessoas de Java, de JavaScript, de Go, de Elixir, tudo no mesmo evento e não tem não tem nenhum tipo de realmente, sei lá, nenhum tipo de problema ou alguma coisa assim, nenhum tipo de rechina, de né? Então isso é uma das coisas que eu acho mais legais, assim, na comunidade, e foi o que eu, me ensinou assim, a, a, ser como, a ser como profissional. Né? A gente está trabalhando no, é, com Ruby agora e tal, mas é, é, existem pessoas que não saem da linguagem dela, não saem do Java, não saem é, do Python, não saem das linguagens, para simplesmente ver outras linguagens, né? conhecer outras linguagens, entender como aquela linguagem funciona. Né? Uma linguagem não é simplesmente uma nova sintaxe, ela é ela, ela tem um conceito novo ela tem uma teoria nova que resolve outros problemas assim então eu acho que é importante que todo desenvolvedor ele meio que saia do seu da seu casulo ali para explorar outras linguagens né não precisa você não precisa largar sua linguagem é, anterior sua linguagem atual para trabalhar com Ruby você não precisa é, largar sua linguagem geral, assim mas o mais importante é realmente você explorar o que as outras linguagens fazem de melhor então eu acho que isso é muito importante
3: também eu acho interessante dessa desse mindset, é né, inclusive que estava no discurso do Akita de encerramento, assim, é exatamente isso. Você não ficar preso numa linguagem, é, você tem tantas coisas que você pode explorar, assim. E, na verdade, o que conta é você ser um desenvolvedor bom. A linguagem ela é só um detalhe para o que você quer atingir. Talvez o melhor caminho para resolver um problema seja em uma, talvez em outra, ou talvez os dois resolvam o seu problema. Mas você não ficar com a mente fechada e achar que só aquilo é a bala de prata da sua vida. É... Um professor falava muito que você não devia ser apaixonado por uma coisa específica com uma linguagem, você deveria se ter se apaixonado por, por resolver os problemas, achar soluções, e na verdade isso se resume sendo ser um desenvolvedor, eu acho que tem muito, você só pode ficar preso numa linguagem e defender aquilo até morrer, e, eu, e bem é o discurso que foi feito pelo Akita é exatamente isso, eu concordo plenamente.
0: Massa, acho que com isso a gente pode fechar esse podcast, né? Essa, essa bela frase aí do nosso amigo Buzanelo. É, só pra, pra encerrar, então, deixa aí os seus contatos, onde o pessoal pode encontrar vocês na internet. Se o pessoal quiser ler as palestras de vocês no SlideShare, não sei se vocês botaram, qualquer coisa do tipo. Posts no Chip, post Medium, Blog, qualquer coisa
2: do tipo. Bom, cara, meu meu handle no Twitter lá é NandoSousa Fr Souza com S é, lá também tem eu coloquei como um, como um Twitter em destaque lá uh, o link para minha palestra na Rubiconf e é isso aí, você pode conversar comigo também ajuda algumas comunidades aqui em Florianópolis pra, a comunidade de Floripa On Rails, né, a comunidade que a gente que eu cofundei aqui em Floripa é, tem outras comunidades que a gente ajuda também aqui como Floripa Golfers como Elixir SC também então você vem conversar, trocar ideia, ajudar essas comunidades, e é isso aí, eu tô, tô realmente aberto aí pra gente conversar.
0: É, mas assim, isso que você falou, me lembrou do negócio que tem o Floripa On Rails, né, para quem mora em Floripa e ouve o CapCash. é um meetup que o, que o Nando e o pessoal daqui organiza quase que, pelo menos um por mês, eu acho, geralmente
2: Tá um pouco parado agora, agora a gente vai voltar aí, é geralmente é um por mês mesmo.
0: Legal, então entrem lá no, no site do Meetup, né? Tudo organizado por lá. Então, se vocês entrarem lá e ficarem de olho, vocês podem ver. Venham nos Meetups, falem que, que conheceram pelo CapCast e que eu dou um adesivo para vocês.
2: <risos> Tem cerveja, cara, que é bem legal.
1: Tá, é o meu handle no Twitter e tava vendo aqui no Speaker Deck também, é o Lucas André. Tudo junto. E no GitHub é Lucas Alencar. É, meu nome é muito comum para eu conseguir achar um padrão, igual todo mundo acha. Cada lugar tá de um jeito.
3: E o meu Twitter é Diogo Underline Zero, forma uma carinha meio esquisita. Lá você pode me encontrar, eu compartilho algumas coisas de tecnologia junto com é, regras básicas da internet como GIFs de gatos.
0: Beleza. É isso aí então, pessoal. Muito obrigado. Espero receber vocês aqui no CapCast mais vezes pra falarmos de outras coisas. Até a quinzena que vem. Não esqueçam de assinar o feed, não esqueçam de dar notinha lá no iTunes pra gente ficar mais famoso. E é isso aí. Um abraço.
3: Falou, não, galera. Não.